0: О чем. О, чем. о чем Нефть – черная кровь современного мира Прежде всего, нефть нужна для получения транспортного топлива, однако ее используют и в нефтехимической промышленности – для производства пластика, смазочных материалов, растворителей, азотных удобрений и фармацевтики, как основу или оболочку для лекарственных средств. В виде асфальта и дорожного битума она покрывает дороги, а в виде керосина согревает дома. Нефть – мать всех полезных ископаемых. Это источник энергии для их добычи. Это черная кровь современного мира, важнейший ресурс, без которого он не сможет функционировать. Что такое нефть? Традиционная нефть – это ископаемое топливо, Жидкость, состоящая из молекул углерода и водорода, продукт разложения живых организмов, водорослей, планктона, наземных растений. Органическое вещество скапливается на дне океанов и озер под слоем осадочных пород, которые с течением времени накапливаются. В результате образуется твердая масса, кероген, которая подвергается воздействию давления и температуры от 50 до 300 градусов Цельсия в зависимости от возраста материнской породы, в которой он содержится. За несколько миллионов лет кероген в таких условиях частично разлагается на нефть, природный газ, углекислый газ и воду. Движение воды в горных породах приводит к скоплению частиц углеводородов под непроницаемым слоем. Так формируются нефтяные коллекторы. В зависимости от состава углеводородов и организмов, из которых они образовались. Нефть от коллектора к коллектору различается. Сначала люди научились добывать традиционную нефть. Под давлением попутного газа она бьет из земли фонтаном, стоит только пробурить в непроницаемом слое скважину. Существуют и нетрадиционные виды. Битуминозные пески и сверхтяжелые нефти, которые добывают из коллекторов, расположенных очень близко к поверхности земли. В такой нефти не осталось летучих элементов. К нетрадиционным видам нефти относится и горючий сланец. По сути, это кероген, который еще не дозрел в материнской породе. В одном барреле примерно 159 литров, половина идет на топливо для наземного транспорта – поездов, самолетов и судов. Около 20% на нефтехимическое производство. Мириады привычных вещей вокруг сделаны из нефти. Мы даже носим ее на себе. Керосин используют для обогрева домов. В Париже. Многие дома до сих пор обогреваются с помощью мазута. Это ископаемое топливо присутствует во всех сферах человеческой жизни. Нефть вездесущая, потому что это самое эффективное и дешевое топливо. Матушка природа отдает его практически даром. Обрабатывают нефть с помощью простейших технологий, возникших еще на заре веков. Этот многоликий и многофункциональный источник энергии обладает одним отличительным качеством. С экономической точки зрения – Его можно представить и как переменную запаса, и как переменную потока, поскольку нефть очень легко хранить. История применения нефти Нефть известна человеку еще с античности. Однако фаза промышленной добычи началась в 1859 году, когда Эдвин Дрейк пробурил первую скважину в штате Пенсильвания. За этим последовала настоящая золотая лихорадка. Только золото на этот раз искали черные. Второе рождение нефти случилось примерно в то же время в Российской империи, в Баку, благодаря братьям Нобелем. Так Россия и США за тысячи километров друг от друга стали родителями нефти. Борьба за право быть первооткрывателем положила начало геополитической напряженности, которую мы ощущаем по сей день. Как бы иронично это ни звучало, нефть, кажется, в то время спасла китов. За китами, как и за другими морскими млекопитающими, кашалотами, тюленями, охотились ради жира. Из него делали масло для свечей, ламп, уличных фонарей и маяков, применяли в качестве смазочного материала для поездов и паровых машин. В одной скважине было так много нефти, что она заменяла целый год китовой охоты. Нефть практически сразу заменила собой все другие виды масел. Поскольку добывать ее было несложно, нефтяная манна имела свойство приносить колоссальные доходы. Готовые скважины не требовали дополнительных инвестиций. После первых финансовых вложений стоимость добычи практически не менялась вне зависимости от объемов. В этом убедились первые предприниматели, начавшие добычу нефти в промышленных масштабах. Это топливо было не только проще добыть, по сравнению с погоней за мубедиком. Оно приносило и больше дохода. Исключительные физические свойства нефти моментально сделали ее трамплином для технического прогресса, самым очевидным и простым источником энергии, на базе которого можно создавать новые механизмы. Популярность нефти помешала развитию первых электромобилей, наподобие Джамеза Кантенте первого автомобиля, набравшего скорость свыше 100 км в час. К сожалению. Необыкновенная энергоэффективность этого топлива немедленно связала историю нефти с историей войн. Гражданская война в США 1861-1865 годов вызвала бум производства керосина. Нужно было снабжать смазочными материалами и сольвентами военные заводы, железные дороги и артиллерию, а также первые бронированные корабли. Нефть создала условия для первой механизированной войны. В дальнейшем история покажет, что нефть еще не раз пополнит арсенал смертоносного оружия. Геополитика нефти Геополитика – это анализ соотношения мощи разных стран. В физике мощность измеряется в ватах. Соответственно, занять превосходящее положение в мире государство может помочь энергия, которой она располагает. Обе сверхдержавы 20 века – Россия и США – были лидерами в энергетическом комплексе, особенно в добыче нефти. Президент США Джон Калвин Кулич, в 20-е годы получивший название ревущий, как лев с заставки кинокомпании «Метро Голденмайер» или как двигатель автомобилей, так отзывался о том времени. «Вполне возможно, что превосходство наций можно определять по наличию у них нефтяных месторождений». Очень быстро индустриальные страны помешались на контроле за месторождениями и добыче драгоценного черного золота. В 1918 году премьер-министр Франции Жорж Клемансо направил американскому президенту Вудро Вильсону телеграмму с просьбой прислать 100 тысяч тонн нефти. «В грядущих сражениях бензин будет не менее ценен, чем кровь», написал он. От битвы при Сталинграде когда нацистская Германия пыталась завладеть нефтяными скважинами в Баку, до Перл-Харбора, когда японцам нужно было захватить индонезийские месторождения. Нефть находится в центре всех крупных конфликтов последних двух веков. Через призму интересов транснациональных корпораций, сделавших на нефти свое состояние, среди них империя Рокфеллеров, и интересов государств, обеспокоенных сохранением своей власти. В книге «Черное золото. Великая история нефти» французского журналиста Матью Азано рассказывается о том, как борьба за нефть разжигала по всему миру войны, провоцировала революции и государственные перевороты. История нефти может похвастаться неожиданным поворотом сюжета не хуже, чем в «Игре престолов». Впрочем, в 1973 году, согласно этой хронологии, конфликты на этой почве только обострились. Сегодня... Три главных мировых производителя – это Саудовская Аравия, США и Россия, на каждого из которых приходится чуть более 10% мировой добычи. Таким образом, нефтяные деньги достаются в основном крупным странам-производителям, входящим в ОПЕК. Они контролируют 40% добычи. В этих странах доходы от продажи нефти играют чрезвычайно важную роль, поскольку позволяют купить социальную стабильность, как это было, например, в Алжире. Значительное количество международных нефтяных компаний зародилось в России и США. Standard Oil, первая крупная мировая нефтяная корпорация, переименованная в ЭССА, была основана Джоном Рокфеллером. Standard Oil была расформирована на несколько филиалов по приказу правительства США, которое в то время опасалась монополии на такой стратегически важный ресурс. Некоторые из них существуют до сих пор, среди них Exxon и Шеврон. На восьмом месте среди стран-производителей находится Китай, который пришел на рынок относительно недавно. За счет государственных и полугосударственных компаний страна стала ведущим оператором по добыче нефти в Ираке. Можно сказать, что настоящим победителем в войне против Ирака, начатой США в 2003 году, вышел именно Китай. Франция – страна-импортер без собственной нефти – воспользовалась своими бывшими африканскими колониями и начала добычу через компанию Total. Парадокс заключается в том, что основной дефицит в торговом балансе Франции обусловлен затратами на энергоносители, а именно закупами нефти и газа, которые стоят около 40 миллиардов долларов в год. Но для правительств стран-импортеров нефть – это еще и источник существенной прибыли благодаря налогам на топливо. Таким образом, этот источник поступления налогов занимает второе место во Франции после НДС. Современное производство На нашей планете еще никогда не потреблялось и не добывалось столько нефти, как сейчас. Согласно сентябрьскому докладу Международного энергетического агентства МЭА, в августе 2018 года впервые преодолена отметка в 100 миллионов баррелей в сутки – Поэтому неудивительно, что нефтяная промышленность – крупнейшая отрасль в мире, почти в пять раз больше, чем любая другая, учитывая, что следующий по масштабности сектор – автомобильный – сам зависит от добычи нефти. Откуда тогда разговоры о пике нефти и об уменьшении ее запасов? Дело в том, что цифра в 100 миллионов баррелей в сутки включает в себя добычу как традиционной, так и нетрадиционной, например, сланцевой нефти в то время как наиболее важной и эффективный является только первые, а ее показатели МЭА в ежемесячных отчетах не отображает. Указывается только добыча сырой нефти странами ОПЕК. Понятие «пик нефти» ввел и обосновал геолог нефтегазовой компании Shell Мэриан Кинг Хаберт в 1956 году. На заседании Американского института нефти он предсказал, что на общем графике добычи в США в ближайшие 15 лет, то есть в 70-х годах, стоит ожидать резкий скачок, а затем спад. Наблюдая за эксплуатацией нефтяной скважины, он обнаружил, что добычу можно смоделировать в виде колоколообразной кривой. При начальной низкой мощности в процессе выкачивания добыча нефти начинает увеличиваться в геометрической прогрессии пока не достигнет максимальной производительности, то есть самого пика, а затем темпы начнут постепенно и непрерывно спадать. Хаберт понял, что нефтяное месторождение представляет собой сумму всех его скважин, а резервы государства – сумму всех нефтяных месторождений. Изучив работы Хаберта, его коллеги-геологи подтвердили большую часть его теории, но многие экономисты, поспешили обнародовать новые прогнозы, более выгодные для нефтепромышленного сектора. Эти экономические работы не учитывали физические ограничения планеты, там даже фигурировали вероятные будущие запасы, существование которых не было доказано. История показала, что Хаберт был прав. В 1971 году добыча нефти в США пережила пик, а затем начался спад. Согласно Мэя, Начиная с 2005 года, добыча традиционной нефти, которая составляет 80% от мирового производства, находится на пике роста. Добыча стоит на месте, несмотря на небывалые вложения в разработку, от 200 до 700 миллиардов долларов в год, когда баррель нефти стоил больше 100 долларов. За 10 лет тройного увеличения инвестиций добыча сырой нефти корпорации «Тоталь» сократилась на четверть, все скважины французской компании находятся в завершающей стадии разработки, поскольку любое вложение денег – ничто против физических ограничений природных коллекторов. В декабрьском интервью 2017 года генеральный директор компании Total Патрик Пуяне заявил, что убежден – к 2020 году нефти будет не хватать. Естественное снижение общего объема оценивается в 5% в год. То есть, чтобы поддерживать производство на прежнем уровне, нефтяная промышленность должна ежегодно увеличивать объем нефтедобычи на количество, добываемое в Северном море. Добыча традиционной нефти находится на пике уже больше 10 лет. Это возможно только благодаря беспрецедентному росту цен на нефть. Промышленности удалось вложить огромные инвестиции в поддержание производства мы точно поймем, что пик был достигнут, как только начнется спад. А зано уточняет. Капитальные затраты на добычу нефти не обязательно предполагают поиск новых месторождений. По существу, компании вставляют новые соломинки в стакан, из которого уже начали пить. Открывают новые скважины, увеличивают мощность существующих. Как правило, на участках добычи традиционной нефти. Следствием достижения пика на участках добычи традиционной нефти стало активное развитие добычи нетрадиционной нефти и офшорной добычи с 2005 года. Единственным местом, где бурение не велось, стал Северный Ледовитый океан, ввиду дороговизны и потенциальных рисков. Первой офшорной площадкой стало Северное море, и сейчас на этом участке наблюдается спад. Северное море – типичный пример. Эту нефтяную зону начали эксплуатировать поздно. Ее развитие началось на фоне нефтяных потрясений 70-х годов. Именно рост цен на нефть сделал добычу в Северном море выгодной, даже с учетом использования нефтедобывающих технологий, которые в то время были такими же прорывными, как оборудование для добычи сланцевого газа в наши дни. В 2000 году добыча нефти из Северного моря начала необратимо спадать по геологическим причинам. Не было ни военных конфликтов, ни проблем с доступом к капиталам. Матьё Азано Сейчас мы говорим о платформе в сверхглубоких секторах, где применяют такие же передовые методы, как при освоении космоса. Территория у берегов Рио-де-Жанейро, на которой собираются выкачивать нефть, находится на 10 километров ниже уровня моря. В случае происшествий устранить ущерб очень трудно как, например, во время разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Из-за огромного давления компании BP потребовались недели, чтобы устранить утечку, расположенную всего на 4 километрах ниже уровня моря. Добыча сланцевой нефти – это крайняя необходимость в связи с возрастающей потребностью в увеличении объемов нефти для нефтяной промышленности. Компании будут разрушать материнскую природу, в которой образуется нефть до того, как та созреет. В настоящее время это направление развивается в США, но будущее ресурса пока не ясно. Основные производители сланцевой нефти еще ни разу не заработали денег, даже когда цена составляла 100 долларов за баррель. И до сих пор полагаются на долговое финансирование благодаря политике, принятой во время ипотечного кризиса. Это предполагает технологические нововведения, Пробурить в сто раз больше скважин в надежде сохранить высокую производительность. Добыча сланцевой нефти наглядно иллюстрирует проблему энергетической рентабельности, которая определяет степень интереса к нефтедобыче. Энергетическая рентабельность это отношение, пригодное к использованию энергии, полученной от данного источника, к количеству энергии, затраченной на ее получение. Когда энергетическая рентабельность ресурса меньше или равна единице, этот источник становится поглотителем энергии и больше не может рассматриваться как первичный. В разговоре с Азано о сланцевой нефти форсайт-аналитик компании BP рисует такую неприглядную картину. «Мы точно лабораторные крысы, съели все хлопья и полны решимости сгрызть упаковку». Нефть и экономика. Впрочем, Ипотечный кризис 2008 года совпал с рекордно высокой ценой на нефть – 147 долларов за баррель. Этот факт хорошо иллюстрирует непростую взаимосвязь между экономическим ростом, требующим больших энергозатрат, и адекватным предложением мобильных и недорогих энергоресурсов. В июне 2018 года Мишель Лепетти – Президент компании Global Warning, внештатный научный сотрудник междисциплинарной лаборатории по изучению энергоресурсов будущего, Лайт, внештатный эксперт кафедры энергетики и благосостояния, опубликовал доклад, в котором изучил прогнозируемые сценарии МЭА с учетом корреляции между ростом ВВП и объемами добычи нефти. В частности, доклад показывает связь между ростом мирового ВВП почти на 5% в год и увеличение мировой добычи неочищенной нефти на 7,56% в год. В изобильные годы славного тридцатилетия. По словам автора, «Траекторию славного тридцатилетия, которая не учитывала физические ограничения планеты, сохранить было невозможно. Она неизбежно сильно отклонялась от предыдущего курса. Это внезапное изменение, разрыв связи между ВВП и добычей нефти, это расцепление». Назвали тогда кризисом 1970-х. Он продлился с 1973 по 1982. На этот период пришлось два нефтяных шока в 1973 и 1979. Ряд экономистов считают, что эти два события положили начало тотальной закредитованности как богатых стран, так и стран Третьего мира. Кризис, к которому они привели надолго снизил цены на нефть. Почти прямое политическое следствие этого – распад Советского Союза. Его ускорила администрация Рейгана, в 1985 году убедив Саудовскую Аравию не закрывать вентили, дабы подорвать советскую экономику. Нефть была для СССР единственным источником международной валюты. Горбачев сам называл обвал цен на нефть в 80-е, одним из фундаментальных факторов распада страны. Энергетические кризисы привели к тому, что корреляция между мировым ВВП и объемом добычи нефти стала менее однозначной, но по-прежнему сильной. В частности, отказ от золотого стандарта позволил занимать все больше и больше, а кризис 2018 года только укрепил эту систему. Чтобы система, основанная на постоянном рефинансировании кредитов, не рухнула, Нужно поддерживать рост, который, в свою очередь, сдерживается физическими ограничениями планеты. Рост позволяет покрывать задолженность. Задолженность позволяет пользоваться ископаемыми ресурсами, которые по-прежнему необходимы для обеспечения роста. Замкнутый круг. Как дела обстоят сейчас? Знаменательное событие 2017 года – возобновление роста цен на нефть, среднее значение которой установилось на уровне 54,2 доллара. В 2016 году – 43,7 доллара. Такого не было с 2012 года. В четверг 4 октября 2018 года цена за баррель достигла значения в 75,7 доллара. Национальный институт статистики и экономических исследований Франции сообщает, что в мае 2018 года цена в евро за баррель североморской неочищенной нефти марки Brent снова пошла вверх – плюс 10,9%, до этого было – плюс 9,8%, и в среднем составила 65 евро за баррель. Этот рост – сопровождался повышением цель на сельскохозяйственное и промышленное сырье. Неудивительно, что нефть считают матерью всех полезных ископаемых. На ней работает землеройная техника, извлекающая из земли прочие ресурсы, из нее производят азотные удобрения, без которых не обойтись в традиционном сельском хозяйстве. Когда ждать пика мировой добычи? По оценке компании IFPEN, Мировых запасов нефти хватит на 52 года добычи, а количество разведанных месторождений уже 30 лет находится на минимальном уровне. В 2017 году было разведано всего 11 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Это на 13% меньше, чем в прошлом году, согласно оценке Ив Последний раз такой маленький объем был отмечен в 1990-е годы. Повышение цен произошло совсем недавно, и нефтяные компании успели сократить инвестиции, чтобы компенсировать обвал курса. Они принялись бурить новые скважины, но в уже существующих месторождениях, то есть втыкать несколько соломинок в один стакан. Другие поглотили упавшие в стоимости нефтяные группы компаний. В прошлом году «Тоталь» выкупила датскую «Меркс Oil's. Больше всего волнует то, что запасов разведывается все меньше и меньше. Закончились времена гигантских месторождений у берегов Бразилии с 2016 года, в Мозамбике и Танзании в 2010 году. В 2017 году самое крупное месторождение обнаружено британской BP на глубине 2000 метров в Сенегальских водах, газовое месторождение в Якааре, объемы которого 2,6 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. «Разведанные зоны становятся все глубже и сложнее с геологической точки зрения», — объясняет ВИП Фен. Эта история когда-нибудь закончится. В сентябре 2018 года Мэя подтвердила, чтобы поддерживать современные темпы, миру нужно каждый год восполнять столько же нефти, сколько добывают в Северном море. По мнению некоторых экспертов, если допустить, что соотношение между странами, где добыча растет — Канада — и странами, где добыча снижается, Мексика, сохранится, вся система достигнет пика либо вместе с американской сланцевой нефтью из залежей пермского периода по геологическим причинам, в силу других факторов и или следующего кредитного кризиса, либо когда достигнет пика Ирак вслед за социальными проблемами и другими военными столкновениями в нефтяном регионе Басры. Есть и дополнительные риски, связанные с постоянными волнениями в Нигерии и Ливии, значительным снижением добычи в Венесуэле и санкциями, наложенными на Иран. Сбудется ли прогноз генерального директора Таталь в придачу к прогнозам МЭА? Замедлится ли мировая добыча к 2020 году? Роль климата Даже при оптимистичном взгляде на способность нефтяной промышленности продолжать работу в привычном режиме, Климатические условия, с которыми мы сейчас столкнулись, наверняка заставят нас радикально и в кратчайшие сроки сократить зависимость от ископаемых энергоносителей – и нефти в том числе. При сгорании углеводородов выделяется углекислый газ – один из основных парниковых газов. Чем больше в атмосфере парниковых газов, тем больше она нагревается. У этого масса неприятных последствий. Объем уровня мирового океана, экологические проблемы, снижение плодородности почв, социальные волнения. Чтобы выполнить Парижское соглашение и ограничить рост температуры в пределах 2 градусов, нужно, чтобы выбросы СО2 сокращались на 5% в год. Однако 80% мировых первичных энергоресурсов – это по-прежнему ископаемое топливо. А 2017 год побил все рекорды по его добыче выросла еще на 1,7%. Не стоит обманываться, если придется заменить нефть альтернативными источниками, современный образ жизни, основанный на беспрецедентном энергетическом изобилии, долго не продлится. Единственный надежный путь – умеренность. Самая простая альтернатива – потреблять меньше энергии за счет качественной теплоизоляции зданий, сокращение числа поездок, увеличение доли общественного транспорта, отказ от некоторых материалов, того же пластика, и создание отраслей промышленности, не зависящих от невозобновляемых источников энергии. Умеренность приносит обществу безмятежность и стабильность, поскольку оно меньше зависит от ископаемого топлива, запасы которого ограничены, и который уже больше века ответственно за глобальное потепление и военные конфликты. Нам точно известны два способа научиться жить без нефти. По-хорошему, если всерьез задуматься о климате, и по-плохому, поскольку ограниченные ресурсы на поверхности земного шара однажды иссякнут. Во время слияния компании Exxon и Mobil в декабре 1998 года президент последний сделал предостерегающее заявление, которое осталось незамеченным в экономической прессе. Лу Ното, владелец Mobil в прошлом «Стандарт Oil Company of Нью-Йорк», сказал ⁇ Нужно смотреть правде в глаза. Мир изменился, беспечная жизнь в прошлом, легкодоступной нефти, простой экономики больше не будет. Ключевые цифры В ежегодном отчете, опубликованном в ноябре 2017 года, Мэй своим привычно сдержанным языком как никогда открыто расставляет точки над «и». Вот самые важные и тревожные цифры. Более 50% нефтяных месторождений достигли пика добычи и теперь начнут иссякать. Ожидалось, что в 2016 году инвестиции в развитие добычи углеводородов снизятся до 450 миллиардов долларов с рекордного уровня в более 700 миллиардов долларов, который был установлен до обвала курса. Количество ежегодно разведываемых запасов уже более 70 лет находится на самом низком уровне. Ожидается, что в 2025 году разрыв между необходимым и фактическим объемами добычи в эксплуатируемых и разрабатываемых месторождениях составит 16 миллионов баррелей в сутки. Столько производят Иран и Саудовская Аравия вместе взятые. В 2015 году добывали 94,5 миллиона баррелей в сутки. Этот разрыв – можно ликвидировать за счет новых ресурсов при условии, что инвестиции быстро превысят 700 миллиардов долларов, их рекордный уровень до падения курса. Потенциал американской сланцевой нефти, зависящей от динамики цен на сырую нефть, остается очень неопределенным. Даже при самом высоком уровне цен у 90% компаний-производителей был отрицательный денежный поток. В более тревожном ключе, в сентябрьском отчете под названием «Приведет ли падение добычи на зрелых месторождениях к следующему нефтяному кризису», банк HSBC, который уже выказывал свою обеспокоенность в отношении нефтяного пика, подчеркивает следующие факты. На завершающей стадии разработки находятся не менее 64% мировых месторождений. К 2040 году только чтобы поддерживать добычу на текущем уровне, необходимо разрабатывать 40 миллионов баррелей в сутки новых ресурсов. Это почти половина объемов мировой добычи и в четыре раза больше добычи в Саудовской Аравии. Небольшие нефтяные месторождения, как правило, выходят на стадию падения добычи в два раза быстрее, чем крупные. Тем временем, мировая добыча неочищенной нефти все больше зависит от небольших месторождений. Важные улучшения в технологии добычи и эффективности буровых работ, выполненных в ответ на обвал курса, скрыли реальное снижение объемов производства, с которыми столкнулось немало компаний, но польза от этих улучшений весьма ограничена. Оригинал Лера Лев Эляпест». Автор Лари Дюбов. Переводили Екатерина Кузнецова и Екатерина Негорица. Редактировал Александр Иванков. Читал Тарасов Валентин.